0: Velkommen til nye episoder av Kamppodden Jeg tenkte jeg skulle unngå det Kamppodden ja, Du så meg dypt i øynene Og så tenkte jeg Nei, orker jeg orker ikke
1: Nei, velkommen til Kamppodden Denne podcasten er en søsterpodcast Av den normale podcasten vår Og det handler om Kampspot Så hvis ikke du er interessert i det Go fuck yourself for å høre på noe av Kyn av, logg
0: av ta øl, <laughs> ja. på påskperioden. Vi uh, idag så uh, det har det hänt mycket egentligen i kamp i det sista, men en av de tingarna som, som har fått lite sån nyhetsöverskrifter då är ju uh, i forbindelse med corona og covid som egentligen är ett litet år att prata om. Mm. Men uh, det har berört egentligen kamp sport världen lite uh, i ukan. Hard. Hard. Så idag så tänkte jag att um, vi skal snacka med Krist Nilsen som er i Frontline uh, Muay Thai i Oslo. Uh, de fikk uh, reid av politiet plutselig uh, Og det har vært mye i kampsportmiljøet og i media Om politiet har oppført seg korrekt her Ja, og det har jo vært helt umulig å drive med kampsport
1: under korona ja. ja, du må holde en meters avstand Ok, ja, så du må det, ja. holde putene sånn som det er her Ja skal. Og det å drive med BE er jo å klemme på hverandre, så det er også helt umulig. Ja. Um, så ja, det suger det ut at politiet kommer banka på og, mm. og omtrent sparke en døra. Men uh, vi prater litt med Chris og hører litt om hvordan det er, og mm. sånn, ellers hva så skjer det i Kampsporten. Ja.
0: Og for utenom det, så er som alltid episoden sponset av, å, å, av. <hå> <hå> Olsen, Deck og Felg. De driver ikke med komsport, de driver med Felg og Deck. <laughs> ja, så hvis du skal skifte dekker dine Nei, dra til Olsen Alex. Dekkerfelg Snakk
1: med Kim som er en jævla Reser på gummi Ja, du redder meg så jævlig der <laughs> ta, ta og stikk ned etter dit De vet hva de driver med Og takk til Olsen Dekkerfelg for uh, Sponsingen ja.
0: Takk Da skal vi snakke med kris, Så da får dere hva han har å si nå
2: Jeg driver Frontline Muay Thai Et uh, kampstolksenter i Oslo På Valhalla Rennam vi har jo vært stengt majoriteten av Corona. I motsetning til mange gym utenfor Oslo så har vi hatt strenge restriksjoner i Oslo fra omtrent dagen. 1 Vi har jo fått gradvis åpne og stenge og åpne og stenge Og så åpnet jo Oslo for trening med legeerklæring uten PT i november Og detta er jo på grund av de lange nedstengingene og folk med rehabiliteringsgrunnlag Noe som har ført til at kun med PT ble det vanskelig, for det er jo dyrt, ikke sant? har jo tatt PT selv, og det koster jo mye penger. Mm. Så hvis man da hele tiden i november skal bare ha trening med PT, og man har en skade, så er det ikke mange som har råd til å trene to-tre ganger i uka med en PT da. Eh, så da åpnet vi om det. Eh, vi følte jo etter da Sats og Fresh Fitness og alle de, det var jo derfor vi åpnet og fant ut at vi kunne åpne, for vi var jo ikke helt klare over det, så så vi jo at det var køer på de senterne. Så da åpnet vi. Dobbeltsjekket alt med regjeringen og med bydelsoverleger og gjorde all research på forhånd. Til og med så langt at vi snakket med Sats, noen ansatte på Sats, så fikk informasjonen de sendte ut. Da. Så åpnet vi, vi gymmet, og i løpet av et par dager så stengte Sats ned frivillig. Både sats og fresh fitness og alle de store skjedene stengte ned, og det var på grunn av det var en eksplosjon i medlemmer som kom, og det var 50 stykker på senteret, og de klarte ikke å losjere folk inn og ut, så alle møtte hverandre og krysset hverandre. Og det var vel der problemet mer var enn at de ønsket å bidra til mindre smitte, så var det vel at det var faren for at de skulle få et utbrudd, og mm. kontrollen der da. Og da, vi fortsatte å, fortsatte å holde oppe, for vi hadde maks 10 personer i gymmet, vi hadde 60 minutter fra du kom til du gikk, vi har gjort sånn du møtte ingen andre, du møtte de 10 som var der, og du hadde jo god avstand, og vi har jo et ganske svært senter, 1500 kvadrat, og det er 10 personer på trening, så det er jo mega rum å boltre sig på. Mm. Men vi har jo sett at det har fått reaksjoner, politiet har jo kjørt forbi her, i masse, masse, masse hver eneste dag omtrent folk tar jo bilder gjennom vinduene våre og alt mulig sånn, og tror vi tenner ulovlig så vi har hengt gråpapir på masse vinduer hvor det står dette er lovlig trening den er medisinsk grunnlag, henviser til hjemmesiden hvor det står da informasjonen at du kan trene med, med legeerklæring og sånn mm. eh, så hadde vi et, et besøk eh, tors fredag, 17. mars hadde vi et besøk av politiet eh, hvor de stopper eh, folk utenfor gymmet og spør hvor de har vært, når de ser de kommer ut døra, for å se om de, du vet det der politiet driver med deg, at hvis du lyver da, ikke sant, så har de kjellig grunn til mistanke, og da kan de gå in på senter og gjøre sånn og så sånn, det var masse sånn, vi fikk høre på da. Mm. Men da stoppet de folk utenfor, og så måtte jeg gå ut, og så snakket jeg med dem, og spørte om de ville være med in og få en kaffe, og de kunne få se på alle booking-lister og alt sånn, og, sånn. og så sa de har vært her, for da hadde de allerede vært her i november, og raidede gymmet når det var barn som trente. Eh, og, ja, og da hadde vi sånn U20-trening for de som var, eller det var U15 da, så de var 13 og 14 år Og da raida de gymmet, og da kom de bevepnet, for de går jo bevepnet nå Så da kom de bevepnet og stormet matta vår mens barna trente, løp forbi resepsjonen og gikk inn Altså, <laughs> ja det er, det er crazy så, Ja det er ufint, og, og det er masse foreldre som ringte meg og sånn Og da var jo det her da Gangnummer nummer, tror det var gang nummer tre de kom da, den 17. mars. Og da sa jeg til dem, kom inn, få en kaffe, det var kaldt ute, så hvis dere vil komme in kan dere se booking-lister og alt mulig sånt. Så det var, nei, ok, ok, vi stole på deg, at det var, var greit da, og det var ikke nødvendig, og de hadde fått tips av noen som gikk forbi at det var ulovlig trening. Så sier jeg, men hva er ulovlig trening? Hvordan kan dem personene som går forbi si at det er ulovlig? Når det er ett legepapir som sier at du kan trene, hvordan vet de menneskene at de her inne ikke er lovlig? Jeg, jeg skjønner det ulovlig, fordi de ser noen som trener, det er fordi de ikke vet at det er lov å trene. Mm. Men dere som politiet må jo vite at det er lov med legeerklæring, og når du står på vinduet i tillegg. Og det er det jeg synes er litt sånn rart da, fordi de tar et tips så alvorlig at de kommer uniformert, og ikke gidder å legge fra seg våpen en gang, og stormer gymmet, fordi de mener vi trener ulovlig. Når, de, når det er en regel, og dem er klar over den, at du kan trene med legeerklæring, Uh, og den 17. mars så sier de at de skal logge før at de har vært her Og gi beskjed så de ikke kommer igen, At vi hadde alt på stell Og det tok akkurat åtte dager så stormet de gym Og da løpte de inn her mm. uh, det, Eller løp inn dem Banke banker på vinduet, kollega min åpner og sier, hei, hei, kan jeg hjelpe dere med noe? Så bare, ja, vi har tips om ulovlig trening, samme grejen. igjen. Så sier han, nei, her liksom trener alle med legeerklæring. Og når han åpner døra, den er låst, for at ikke folk skal komme inn uvedkommende, på grunn av smitt sånt, så slipper vi alle in og slipper alle ut, så ingen kommer in utenom treningstidene, ikke sant? Mm. Da åpner vi døra, slipper de ti ut, ti ny inn. Så da tok politimannen å stoppe døra, når han åpna døra. Og så gikk de bare rett forbi han og bare, ja, for politiet vi skal sjekke. Og så bare gikk de rett inn på gym, og begynte å konfrontere medlemmene våre og si at de vil se legeerklæringen. Og så bare var det et par som nekta å, nekta å vise noe, men en av, en av de greiene som var litt ufint var at de presenterte seg når de kom som at de var fra et konkurrerende gym.
1: Åh, oh, ja, riktig for få innpass på det, vil jeg nei, okay.
2: altså, som jeg sier, når du presenterer deg for å være fra et konkurrerende Oslo-gym, så bør du presentere dig og så komme in og være hyggelig og stå som et godt eksempel for det gummi du kommer fra, ikke være et asshole, ikke liksom. mm, yeah. Så det første Men, de sier, vi får ikke trene der vi trener, så spør han, ja, hvor er det dere trener da? vi trener på Frontline Academy. Ja, ok. Så kommer den inn, og så er den en asshole, ikke sant? Da mm. tenker jeg sånn, hvorfor name dropper du ditt, du
0: har tenkt å en dikk, liksom? Så de, de var, var faktiskt medlemmer hos... Nå, ja, det var ikke det, bare noe sa fra, nei, 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 den var,
2: den var medlemmer der Altså jeg, jeg, jeg tror som politi så tror jeg ikke du vil juge når du kommer på For de driver med kampsport da mm. um, Og jeg har ikke fått bekreftet hvem de er enda Så jeg vet ikke hvem de er uh, Det var en politimann som, um, som sendte melding med en kompis av meg Som trener der Og han skulle egentlig bare spørre hva greia var For han visste at han tenkte han tenkte kanskje det var han mm. Men det var ikke han da men det var noen av hans treningspartner da, som hadde vært der. Altså, en ting jeg tenker er at hvis du er politimann og du får beskjed om å ta en rassia på ett gym eh, som er konkurrerende. Første, nummer en, du, du viser litt empati, liksom litt sympati for situasjonen og du, du, du vet vad vi går igjennom. Nummer 2 du name dropper ikke gymmet ditt og er en asshole. For det har aldri vært noe vondt blod mellom de gummene utenom mellom på måtte ledelsen en gang i blant, ikke sant? sånn som der av alle, men det aldri det er jo ikke noe med medlemmene og oss ingenting, ikke sant? Mm, så jeg bare synes hele approachen dem så er feil og måten de gjør det på, i hvert fall disse tiderne som vi ser alle har det tøft, ikke sant? Det er ikke noe hemmelighet at treningsbransjen, utlivsbransjen har gått hardt gjennom i corona. Eh og vi er, en, vi er en arena som er en sund arena. Altså utelivsbransjen og restaurangbransjen er en sunn arena som får mennesker sammen med dem også, men ok, de har noen usunne verdier som alkohol og festing, men si meg en usunn verdi et treningssenter har, mm. og, og vi er normalt en megapositiv bidragshyter til hverdagen, og, og til veldig mange mennesker, blant annet disse politifolkene som var her, eh, mm. både for deres jobb og for deres privatliv og deres hobby, så er vi en stor bidragsyter sånn som Frontline Academy, så kommer de inn og så pisser de på oss når de går inn liksom.
1: Ja, for ikke bare fysisk, det er jo psykisk også som folk på en måte får med igjen for å trene kampsport. Det er jo vi også det, og ja, det må være jævlig vanskelig for, for dere som faktisk, altså, som driver da, en business i dette her. Mm. For vi driver jo klubber også, men det er jo gjort på, som, en, som et idrettslag da. Mm.
2: Ja, men altså, så, sånn som jeg skal, jeg skal skryte litt av medlemmene, i hvert fall de vi har här at uh, vi har en fantastisk gang på Frontland Monetair som har støttet oss gjennom tykt og tynt. Nå har vi hatt opp en del. Vi fikk jo åpne i juni i fjor, så holdt vi åpent helt til november. Vi hade jo vi hade jo mye tilbud til medlemmene. Vi har jo gjort mye proaktivt for at medlemmene skal se en grund til å betale. Og så har vi boket en del seminarer, sånn som Roger Gracie og Dean Lister kommer. Det kommer veldig mange store stjerner litt etter korona, og de seminarene er jo gratis for medlemmene. Så på en måte så har vi sagt sånn at ønsker å forhåndsbetale litt på seminarene, så kan du Vi har boket fem seminarer, og de koster normalt 1500 kroner et stykke, det er gratis for alle da. Um, så Men uansett uten medlemmer så hadde vi klarte. klart det Og det, det, da synes jeg synd på mange som er nyetablerte og så Nå har vi vært her, i, eller vært, holdt på i 12 år Og mange av medlemmerne har vært her i 12 år, ikke sant? Um, men, men det er tøft, altså jeg tror det er tøft for mange Og jeg tror jeg er redd for at vi er mange vi ikke ser på arena når vi er ferdige mm. Både utøvere og, og gym, da og det er jævlig trist, men i hvert fall med tanke på når det er tunge nedstenging og at man får så lite støtte som man får, at man ikke får reell inntekt egentlig, at man får dekka så mye for noen da. Sånn som for oss som har en, en enormt gym midt i Oslo, de utgiftene vi har månedlig, altså hvis de gir oss 60-70 prosent dekning, så er det fortsatt ekstremt mye vi betaler selv. Men
1: er dere stengt nå? 100
2: prosent stengt, bare legeanklæring da. Ja Og det er jo minimalt av mennesker som kommer da Men det er i hvert fall et tilbud da ja, ja. Og som vi snakket jo... om det med psykisk Så er jo det en av grunnene til vi reagerer Fordi det er mesteparten av personer Som faktiskt faktisk nå får trenet har, Mange av dem har psykiske grundlag. Mm. Og da kommer med maske foran munnen Og pistol på hofta Og gå inn og konfronterer folk ansikt til ansikt Underformert og be om å se et papir du ikke har lov til be om å se Ikke spørre, ikke men si sånn Få se på papiret ditt Det er mm. og det var det var faktisk en her den dagen som hadde et psykisk grundlag, og det er det som er lite av greia også.
0: Mm. Og det, det, det ser jo vi som altså, man er jo nesten like psykolog som man er trener, håper å si, på, på gymmet. Og, og det at de ikke kan gjøre det på en mer diskret om menneskelig måte, egentlig, jo, jeg synes jo det er helt latterlig. Men, men når de, de kjører rassia-politiet, og jeg vet jo lite om interne rutiner i politiet da, men når de kjører rassia, så er jo det som regel en planlagt rassia. Mm. Uh, og da må de ikke fremvise noe hva er det greit da? Gjemmel? Rannsakelsesordre på noe vis uh, eller kan de bare komme sprengende sin? For, for meg som og det her er mine ord, det er ikke dine, men hvis de kommer fra et konkurrerende gym og tilfeldigvis begge de to politimennene er medlemmer der, så høres det jo litt sketch ut i mine ører.
2: Ja, altså som jeg sier, jeg er nesten 100% sikker på at de har fått et tips, ikke sant? Og at de har en grunn til å komme. Men jeg er ikke så godt kjent med loven, men jeg tviler på at de har lov til å stikke foten innenfor døra uten at vi sier til dem å komme inn sånn som de gjorde. Ikke sant? Fordi de kom bare to stykker, det var ikke en storstilt operasjon. Og når han ene sier, har du lov til se spørre meg om å se på legeerklæringen, så sier han For helt ærlig så er jeg ikke sikker Nei, det har de ikke det kan Nei, ikke. for det har de ikke, og det har, vi, det har jeg dobbeltsjekket nå Men ja. vi har jo liksom i den posten jeg la ut som ble ganske viral Så har jo sånn som Jon Kristian Elden kom, kommentert også Han har også uttalt sig i uh, Osloavisa uh, om at det her er ikke lovlig Uh, nå har det vært i Moss-Avisa, det har vært i Oslo-Avisa, det har vært i VG, det har vært forskjellige artikler i forskjellige steder. Um, men jeg ønsker ikke å gå noe videre med det. Jeg ønsker ikke å lage noe problemer. Det var en som ba meg liksom zoome inn og legge ut bilder av de politifolkene, hvertfall siden de var i miljøet. Men så, som jeg sier, at det, det er ikke det som er målet. Målet er å få fram at... At, som jeg føler at du gir oss litt da Som stat og regjering Og politiet jobber for staten og regjeringen sant? Så, så gir du oss litt Du gir oss et lite håp i tunnelen Om å holde åpent og, og kunne ha noen Mennesker her som trenger det Og så skal du komme og Ikke, gjør, ikke, ikke stenge det, men verden stenger det Du skal prøve å gjøre det Ubehagelig, og du skal pisse på det Mens vi bruker det sant? Mm, mm. Og det er, det er liksom sånn det er nesten som be noen åpne en restaurant igjen, men si du får ikke maten varm, ikke sant? Altså, hvordan faen skal vi... Det her var så ubehagelig for enkelte, at det er sånn oppsigelsesgrunnlag, så du liksom, du ødelegger det mer enn du gjorde godt med å la oss holde åpent for de som har det sånn, i hvert fall når de gjør sånn, og de gjør det to på åtte dager, og da er det veldig mange mennesker som treffer med de problemene, og sier det er ti stykker hver gang da, ikke sant? Mm. Mm. Um, og, og, og ikke bare det, men arenaen utenfor her, vi er... Fylt av fotballbane på Valhall Arena, barn utenfor og politiet kommer sånn flere ganger. Du vet, vi ser ut som vi er en gjeng med banditter som driver det gymmet her, ikke sant? Det mm. ser ikke bra ut utenifra heller igen.
0: Kampsport i seg selv, det er jo blitt mer legitimt det hvert som årene går i hvert fall de siste fem-ti årene, fem mm. årene i hvert fall. Men det er klart sånne ting bidrar ikke til å legitimere sporten vår, enten, uansett hvilken type kampsport det er egentlig. Det som skremmer meg litt også er jo at, altså, hvordan inntrykk uh, gir dem uh, unge. Uh, for de hadde jo rasier på et barneparti, så vidt jeg skjønte. Sånn mm. uh, altså, hvordan inntrykk får de unge av politiet som egentlig mm. skal være uh, hjelpere og støttespillere i samfunnet? Um,
2: det, er, det er trist. Og, og det verste er at den, den dagen de var her, så leser jeg i VG at politiet hadde fått tips om 30 ulovlige fleste, men rakk bare å 20. Ja. <laughs> yeah. Ikke sant? Så jeg bare, det er mulig liksom, og altså, hele situasjonen. Har du dialog situasjonen... med de? Hæ?
1: Har du noe dialog med politiet?
2: Ingenting nå. Altså, man sier, jeg ønsker ikke å anmelde det, jeg ønsker ikke gå noe videre, jeg ønsker ikke å lage en krig og gjøre meg selv upopulær på den måten at de skal prøve. Ja. Jeg, altså, for å si sånn, jeg har jobbet som parkeringsvakt en gang for mange, mange, mange år siden, da ja, jeg var ung gutt. Og det vi fikk beskjed om var ikke skrive bot på politibilene. Vi dere skriver bot på en sivilbil og drikker slett der når de kommer, så blir det stoppet hver gang dere er på jobb. Og det er litt sånn der jeg føler nå også, at hvis, jeg, hvis jeg nå prøver å gjøre noe, så tror jeg det vil gjøre vondt verre. At vi får flere kontroller, vi vil liksom få det kjipt, da. det er litt sånn jeg føler. Men jeg, jeg følte også at ettergripgym gikk frem i aviser og sa at de hadde samme problemer. Og jeg leser at Sats og Fresh og de andre ikke har hatt en eneste besøk mm. i hele koronaperioden. Og nå vi inkludert bydelsoverlegen som var her på besøk med sånn miljøvern-spesialist, og de sjekket jo alt på elegymmerutiner og sånn. Eh, og det var i september, og politiet var her første gang i november etterpå. Så føler jeg at vi har gått gjennom ganske mye, at det er på tide å gi ut et sein at liksom, vi er seriøse aktører. Og jeg kan si at i denne koronaperioden er jeg bombesikker på at vi har vært mer seriøse enn de store aktørene, med tanke på avstand, renhold og, og antal personer på gymmet da. Fordi når Sats hadde åpent nå da i, i starten av mars, og de hadde 50 stykker på gymmet, så kan det umulig være lovlig. Ja, nettopp. Ja. Og, og, og vi har ti liksom, nå har vi bytt, tror jeg vi har dyttet opp til 12 og det er fordi flere som, ikke, som avboker ikke kan komme der, for at det alltid liksom, ikke skal være så mange som går og venter, men det er aldrig fullt da. Og jeg tenker sånn, mer skal vi gjøre? Legge oss ned og dø liksom, altså mm. de gir oss litt håp, og så føler jeg det håpet er litt sånn for å slippe å gi støtte, og for at du skal liksom ha unnskyldninger for å, vi, ja har jo åpent, liksom som de åpnet oss i juni, og så sier de at du skal trene kampsport, men du skal ha to meter avstand da, ja. og så forventer de at, ja du åpen, så nå skal du ikke få støtte, ikke sant? Det er jo ja. sånn de har holdt på med oss hele veien, ikke sant?
1: Ja. Vi har jo midt uh, gamle gym i Trondheim Evolve uh, Academy, gamle MMA Trondheim, de har jo slitt oss av vanvittige Perioder her hvor de rett og slett ikke får lov Til å drive med det, og det er jo, altså det er jo Toppidrettsutøvere der også måte, du, Nå kan du ikke nødvendigvis Leve av MMA i uh, Norge Eller uh, noen som helst Form for kampsport omtrent, men allikevel Dette er folk som prøver, og som gir alt de har For uh, sporten sin, men allikevel Så blir de på en måte uglesett i forhold til Alle andre kamp, uh, eller andre Sport typer. Bjud du känner du att uh, kampsport uh, og då speciellt kanske MMA, BE, Muay Thai blir på en måte ugglesätt av uh, amynnieterna då?
2: Altså, grunnen som jeg føler til det, det må, det må liksom Norges Kamsportforbund og de ta litt på seg. Mm. Sant? Nå skal jeg i møte på tirsdag, førstkommende tirsdag, sjette eh, blir det vel det, april, så skal jeg på møte med eh, NKF, med Norges Kamsportforbund, og de driver nå med den legaliseringen av Thai-boksing. Altså, har ju sittet i forbundet nå i, i 8 år eller noe sånt nå, og prøvd med den legaliseringen, og det har vært et håpløst tilfelle. Det er sånn, ok, majoriteten av klubbene må melde seg inn i NKF, i Thai-boksing, i NKF, og så skal vi gjøre det lovlig, så sier jeg, men det er litt sånn feil retning. Gjør det lovlig om vi er fire-fem klubber, og så kommer de andre etter, fordi det er ingen grunn til å melde seg når de ikke kan konkurrere, for nå kan vi konkurrere utenfor, men ikke innenfor. Så hvis alle melder seg inn i NKF, så kan vi ikke konkurrere på en måte, ikke sant? Kampene skjer fortsatt under... Norwegian Muay Thai Association sant? Så det er en sånn bakvendt land sant? Hvis du bare sagt sånn Fra nå av blir kampene med full kontakt lovlig det blir, eh, Alt blir gjort ordentlig Men det blir gjort under NKF Så alle kamper som går utenom NKF Det blir ikke full kontakt For det er det jo ikke, ikke sant? Men da, blir det da hadde alle løpt og meldt seg inn Og alt hadde blitt sturegnt Og samme med, med M&A Så det er helt bakvendt Og det eneste grunnen til at Jeg tror Thai boxing og de tingene blir lovlig nå Er populariteten Mm -hmm. Hvor mange er det som drar og ser på De kickboxingstevnene på bjølsen liksom? det er, ja. <laughs> I Norge hvor du konkurrerer Med uten low kick liksom, Det ser jo, altså sorry ass det, Alle dere jeg som driver med tar, kickboxing, det ser helt noldus ut. Mm. Det er ikke kult å se to voksne menn hoppe og sprette med langbokser og bare har lov til å sparke over livet. Vi er forbi den æran, og jeg har trent kickboxing på mm. Volfgang Vedde i mange år, det var det jeg startet med, men vi er forbi den æran. Det er KN, det er Thai, det er MMA, og, og jeg tror det er eneste grunnen for at vi holdt et stevne på eventtalen, og jeg tror vi hadde tusen betalende på et lettkontakt stevne i Thai. Ja, ja, det, var, det er faen bra. Ja, det var, det var, det var, og det var utsolgt. Vi hadde food trucks vi hadde DJ Vi hadde ring announcer fra England Vi hadde hentet en av de beste fightere fra, fra nice. Sverige sånn, mm. Så det var jo et helt sinnssykt event Og jeg tror det kan være liksom jeg tror det er det største, som jeg kan si, sånn striking-eventet med slag og som nesten har vært i Norge, ikke sant? Disse Oslo mm. Fight Night som vi har holdt, mm. og, og jeg tror de så da at heller å ha oss på laget enn å jobbe mot oss, ikke sant? Hadde jeg satt opp et sånt stevne samme dag som de har disse full-kontaktskående, nei, kickboxing-kampene sine på bølsen så hadde folk valgt oss hver dag, ikke sant? Ja, ja,
0: for det er, det er mer show, det vet jeg da, det er jo klart. Ja, ja. Men, men hva er argumentasjonen for å egentlig ikke legalisere det. Er det at vi trenger et generasjonsskifte innenfor politikken, eller?
2: Det er at, jeg, jeg tror også at det er feil personer som sitter og styrer NKF er jo Ja, ja altså, det er, NKF prater med Trond, det er veldig, veldig ordentlig han, altså, men, men det som er greia her er at det sitter noen mennesker når det kommer en dame in, som faktisk også trener på Frontline Academy som er, har vært den som har hjelpet oss å dra nå, så at vi har god blitt og, og akseptert, og hun er litt sånn nøytral part som liker kampsport, der, og driver med, litt med Tai og er innenfor MMA og litt sånne type ting, eh, og, og det er henne som har fått igjennom det. Altså uten hus hadde vi vært samme stedet, og det som er problemet er at det er de som sitter og styrer, sånn som i kickboksingforbundet og sånn, det er liksom han som styrer landslaget på kickboksing, Daimi, Um, han styrer alt som driver med kickboxing Og for han er Jeg tror at det er et mareritt om thai-boxing blir lovlig
1: mm, Ja, ikke sant? Så det blir fordi, en lobbyvirksomhet Ja, fordi
2: det er Jeg skulle på møte med, med, med Var det NKF som jeg skulle på møte med på Bjølsen en gang Og da satt han der og liksom skulle overtale oss inn i kickboxingforbundet Og det har liksom vært en sånn Hele tid at vi heller skal inn der Fordi det er jo støtte per medlem Og Ingen kan si til meg at det verver like mye personer til kickboksing eller boksing for den saks skyld i året nå Som det gjør til thaiboksing, MMA og brasilianske youths Det er umulig Ingen klubb er større enn de Oslo-klubbene som er store Det er ingen klubber som driver med kickboksing og som er større enn de Og det er mye medlemmer, ikke sant?
1: Har du, nå har du, jeg vet ikke om du er manager, men du er i hvert fall, fall treneren til Jon Vettle mm. um, Har du någon andre fighter som er en sånn up and coming fra dere som vi må begynne se på? Eller? Jeg, har,
2: jeg har mange faktisk, jeg har veldig, veldig mange yeah. sånn, Angående Jon Vettle så er jo, han, han har en manager, han er samme manager faktisk som Jack Hermansen Okay. Han, har, han har David Garcia Så David Garcia har vært med på oss på en reise Litt sånn, hva skal jeg si Sånn frivillig veledighetsreise ganske lenge Han var jo med oss til USA Første gang vi dro dit Så David har vært med lenge og støttet oss Litt sånn i kulissene Men han er, han er manageren til Mettle ja. Jeg har veldig, veldig mange gode talenter Som er veldig unge Jeg har en del strikere Har jeg en helt som er 14-15 år, som er, han er 12-0, har vant VM i K1 fullkontakt som 12-åring uh, han, han vet, tror han er 13 nå Jeg har til og med ned på 9 år, som er helt insane um, Jeg har en som heter Fabian Uffs, som er 2 i semiprogramma Men jeg tror han har en 70 tagkamper ja. Vant uh, K1-VM i fjor, um, siste, året som, uh, siste året som junior, han var 17 og han K1 Official, den som ikke i Japan før, vet, med men svarte og hvite logoen. Mm, ja. Han vant den i Italia, det er skyhøyt nivå. Eh, så han har jeg. Jeg har en som heter Harda, eh, også en sinnssyk bra. Nå har jeg jo Geir Kåre på laget også. Ja, er han er jo, ja, han ja, ja. er jo så snå. Ja, ja. Så han begynner jo satsingen sin nå etter covid gjennom oss og gjennom All Stars
1: Sier du det? Ja,
2: ja, ja så han er her nå og trener. han trenger jo striking og han trenger egentlig Hva skal jeg si? Jeg er veldig glad i Geir Kåre, en veldig god gutt ja, ja. Og han trenger kjærlighet Han trenger noen som tar vare på han og, og, og booster han opp Han er langt nede om dagen og har hatt det tøft og har trent mye alene og vært litt sånn enslig litt sånn. Og det går ikke den sporten her hvis du skal utvikle dig. Uh, og her har han da, når det åpner igjen, så har han sånn som Jon Vettela, Jørgen Innsettviken er jo her, mm. uh, han er jo proff nå. Uh, han kommer vi til å se mye til, tror jeg. Jeg håper på å få han inn i store cage warriors når det er tid for han å begynne å gå kamper igjen. Han har hatt mye å med jobb og mye på grunn av covid-en. Mm. Um, jeg har Emran, hvis dere vet om det er. 2 som kommet. pro. Han har uh, akkurat kommet hit nå han også. Jeg hadde et møte med han for uke, så han er her nå han også. Jesus. Så vi begynner å få en stabel med pro. Og jeg har mange, mange dyktige. Jeg har uh, Cecilie Bolander her hos oss nå. Uh, hun har vært på landslaget i judo. Veldig, veldig dyktig i judo. Vinner i EM og sånn. Uh, hun har gått over til Mimano ja. Så hun kommer til å Vi liksom snakker om hun som den nye Ronda Rousey der Hun er 24 så hun har god tid Og hun er dødsgod på bakken Hun har vinn i VM i Las Vegas I Nogi uh, okay. Så hun er dyktig Jeg har Camilla uh, Jeg har Jennifer Jeg har mange, 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 mange gode nå. Og Striking, så er helt insane mange Da har jeg liksom Akram bell Han er 19 år, han er vel 12-0 nå Tre ganger verdensmester så jeg har Jeg har du, bra nå du,
1: Jeg tenkte du skulle Name-droppe fem stykk Men det var <laughs> Ja, jeg ja,
2: ja, 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 bare sier Unnskyld til dere Jeg har glemt Fordi det er ikke han har Olve Øvstetun Han går proff nå jeg har, jeg har mange bra, mange bra nå Men,
1: men det det, det som er litt kult da Chris Fyret har jeg på med Kampsport siden 2010 um, Ikke like lang, lenge som det Men jeg husker jo veldig tidlig Når du hadde Jon Vettel på Og da han bare Som liksom up and coming Og du, du har jo vært en Du er jo en by heart, altså du elsker sporten her, og du, 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 du brenner for det og det ser vi jo nå når du snakker om folka dine på et vis, mm. flokken din um, men så er det det å være på en måte en trener i kampsportet, speciellt da Muay Thai og MMA og dette her og Thomas Formo er min min trener mm. uh, dette er ganske utaknemmelig jobb fordi at dere, dere driver en kampsport som ikke får nok Altså får ikke nok publicitet, Sånn som du bare name-dropper en haug av folk Som kan hevde sig på verdensbasis Men her i Norge så vet vi ikke hvem de er Ingen som vet hvem det er
2: Og det har jeg tenkt å gjøre noe med ja. Det har alltid vært målet mitt Og jeg, jeg er ikke, jeg juger ikke Og jeg, jeg er veldig ærlig det har alltid vært Og jeg er i motsetning til andre, mange andre trenere Så er jeg trener, jeg er ferdig jeg sparer med gutta, jeg har det gøy. Altså, alle som sparer med meg respekterer meg når vi sparer. Altså, jeg setter mange av dem på plass, men jeg har ikke ti runder i meg på rad som jeg kan Nei. stå. Jeg, jeg er ferdig, jeg er snart 40 år. Jeg gjør det fordi jeg elsker sønnen min. Han har gått seks kamper nå, og liksom. han er 12 år gammel. Um, og, og jeg elsker deg, og jeg lever igjennom dem. Og, og jeg tror mange må bare, når du skal være trener, så du være ærlig med deg selv. Er jeg trener, eller er jeg trener for å kunne trene selv? Mm. Du må være 100% ferdig, men jeg. Hvis du skal være en bra trener, du må være 100% ferdig. Du må tid til det, og du må også være ærlig med deg selv og si at, fordi når dem vinner, så vinner jeg, dem gjør ting jeg aldri kunne gjøre. Den tiden jeg konkurrerte Thai boxing, så dro jeg mye i Thailand og konkurrerte, for det var noe, det var ingenting hjemme. Det var ikke noe Facebook hvor vi kunne melde oss på stevner i England eller mm. Sverige. Vi sendte mailer til Sverige, så blir det matchet med svenskemesteren første gang du ska debutere, og det var skikkelig dritt. Og det jeg sa, sa en gangen var at jeg vil åpne en klubb som gjør at man kan slippe alt rundt, at man bare kan satse, ikke sant? Jeg krever jævlig mye tilbake, og de som trener under meg, de, er, de vet at jeg er streng. Jeg er et asshole på trening, sånn sett. Jeg er superstreng, og jeg krever mye, jeg krever mye hardt arbeid, men, men det gir meg så jævlig mye igjen. Og når de vinner, og den følelsen av stået coachet, så føler jeg jo selv at jeg er i ringen, så det er min motto å kunne gjøre det her til jeg er 70 år, da, uten å mm. behøve å gå i ringen selv, ikke sant? Mm. Og hadde jeg, greit, hadde jeg vært 18 år enda, så hadde aldrig aldri sittet her nå og hatt den rollen jeg har, egentlig. men det var for sent med mig Den gangen jeg åpnet Frontline også, for, for da 12 år siden, så var jeg også ganske opp i år at jeg tänkte at jeg må liksom ta et valg. Etter. Jeg gikk noen kamper når jeg åpnet Frontline i starten, og det var ikke populært, for jeg fikk ikke tatt vare på alle, og jeg måtte ta et valg. Og jeg er så glad i dag for det valget jeg har tatt, og jeg ser hvor mange som setter pris på det, ikke sant? Og bare få mennesker som Gerd Kåre da, som føler at de skal komme til et sted som de blir tatt vare på, det er liksom det jeg ønsker også. For mange bare, selv om du ikke blir best i verden, men at du har en, en mening da, med alt det du gjør, at du ikke bare gå på trening for å gå på trening, men at du har et mål og et håp, ikke sant? Det er litt mm. med det også.
0: Ja, og det er det, det som vi nevnte tidligere med, man skal, ikke, man skal ikke undervurdere både det psykiske og det fysiske for folk, det, det er utrolig viktig for utrolig viktig sport, og da tenker jeg egentlig kampsport generelt sett, uansett hvilken gren for veldig mange, uansett om de ikke vil gå pro, eller mm. vi kommer jo aldri til gå pro, og, og sikkert ikke mange av medlemmene våre heller, mm. men det å få lov å, å komme til en plass der man får utfordre seg og uttrykt seg på den måten man ønsker, det er utrolig viktig. Det har, vært, det har vært litt bedre for oss om flere av sedder, uh, <laughs> som uh, enten de er politikere eller... Uh, ja,
2: altså, jeg, jeg tror ikke det er... Jeg har jo et håp om at jo møtre skal kunne gå på ro færre i Norge en gang, mm. uh, og de andre har som er yngre, ikke sant? Så at vi slipper den greia her, og det vet aldrig vara så mycket pengar i sporten i Norge hvis du ikke har det lovlig sant sponsorer skal ikke sponses som går i England og hvis du ikke blir en megastjerne liksom men, men, men vi kommer dit vi kommer dit, vi kommer alltid etter Norge ikke sant altså, jeg sier alltid pornografi var jo ulovlig i Norge for bare noen år siden ikke sant det er så sånn, vi kan fortsatt ikke kjøpe øl etter klokke 8 vi kan ikke, det er så mye her så det ligger etter men jeg tror at det kommer jeg, jeg faktisk at taekboxing er det som kommer først og så tror jeg MMA'en kommer etter okay. men, men Thai-boksingen er ikke langt unna som jeg føler nå og det har jeg sagt nu nå nå men den er ikke langt unna liksom hva er langt unna jo et par år kanskje men nå, hvis, nå får jeg se på det møtet som er på tirsdag hva de sier og da får vi litt oppdateringer og jeg kommer til å pushe på det at det, om vi bare er ti klubber som nå har meldt oss inn i NKF sitt Thai-boksing-forbund da så må de gjøre det lovlig Gjør dem det lovlig og vi kan gå den første stevnene og vi er ti klubber der så er vi 20 neste gang og så er vi 30 neste gang, og så er alle der, ikke sant? Hvis de gjør det umulig å konkurrere utenom NKF, full kontakt, Tai, eller det er den eneste arenaen å konkurrere, full, så kommer alle, ikke sant? Mm.
0: Og jeg er helt sikker på at altså, grund til at vi kommer dit er jo på grunn av ildskjæla, som, som deg selv. Ja. Så, så det setter vi veldig pris på, selv om vi er, vi er langt ifra hverandre i Norges lange strekte land. Ja, ja. Men det er et bra jobb du og dere gjør. Så Takk skal du ha. Veldig, det,
2: men det, det trengs å... Vi har mange sånne i... I mange av forbundene, i MMA også, der er det jo Henning som jeg har litt dialog med, og han også mm. gjør en fantastisk jobb der. Jeg har vært en ass med han i det siste, for jeg maser så mye på ham, for jeg vil jo sende noen av guttene mine til EM i august. Mm. Og det er jo ikke langt unna, og de har jo ikke hatt noe try så vi har en del uh, utfordringer der, for å kvalitetssikre det. Jeg, jeg forstår dem også, men... Uh, Coachen i meg og ildskjellene i meg bare send dem, jeg driter i kvalitetssikring, de er gode nok. Da snakker jeg også om Jon Vettler som har mye å vise til. Mm. Så det viktigste og neste for mig nå er å få dratt til eh, St. Petersburg i Russland i august, og så VM i Kazakstan, da. det er planen. Og, og det er for de unge, som Jon Vettler nå U20, og det er Fabian også, og de kan da gå U20-klassen. Mm. Men neste år kan de ikke det, for da er de ikke det lenger.
1: Kasakstan, hvordan er det da Når du treffer på folk som er Født til å slåss omtrent
2: <laughs> men, men det finnes ikke noe bedre Måte å lære Nei. på enn å gå amatør Mot de beste i verden, det er ganske ja. trygg arena Du har leggskin, du har litt tjukere handsker Det er bedre å møte det nå enn å møte det senere ja. Og jeg har puttet jo mye Ubehagelige situationer gjennom årene som man har kommet sig Fint gjennom, mm. så jeg, ikke, jeg hadde aldri puttet noen der jeg ikke følte var klar. Jeg ser ikke at det, jeg tror noen av dem kommer til å vinne ved, men tror heller ikke kommer til å tape. Jeg er litt sånn, jeg har ikke vært der før, så jeg, sånn, jeg tar det litt som det kommer, men det er en vinn-vinn-situasjon noensett med tanke på erfaring. Jeg prøver hver gang å matche om etter at han skal tape. Jeg går på Tapology og finner den høye strenga og prøver å tilby kampen, og noen har ikke ville gå med om etter at han var 17 forrige kampen sin. Og en voksen mann som er renka nummer tre i Europa Og er 24 Vil ikke tape mot en 17-åring Som Nei. er renka nummer 24 Og jeg forstår den Men her, er det liksom, her får jeg mulighet til å dytte den inn så, Sammen med Fabian eventuelt Og så får de møte det de møter Og det får gå som det går sant? Så lenge de, det er det her de vil Og da er det ikke noe snarveier ikke Du må, om det skal bli bäst.
1: Jeg skal Avslutningsvis, Chris okay, har ikke et uh, veldig Alvorlig spørsmål, men uh, hvor, uh, hvor gammel er man når man er for gammel til å gå kamp?
2: <laughs> du, man er aldri for gammel. Det som er viktig her er att du, du går på rett sted og rätt arena og rett motstander. Det er det eneste. Og hvis man har litt kontakter, skal man ha litt kule kamper. Vi hade uh, et stevne en gang i tiden hvor det var to på nærmere slutten av 40-årene som gikk mot hverandre. Og da var begge likesinna, begge var glade til ta seg en pils i helgene. Og... Men de trente, og jeg har hatt en dame over 50 år som også gikk en kamp. Så det er aldri for, for skjønt. Men der, sånn sier, der har vi litt det som... Jeg, jeg kunne godt gått en kamp nå, Mm. liksom trent og gått en kamp i time men jeg ville gått mot kanskje en annen coach da, fra et annet center som også liksom var ferdig og gjorde det bare for moro ikke sant, du er ikke hypp å hoppe inn sånn som jeg sa, han Akram da, som er min vekklasse omtrent, yeah. som er 12-0 ikke sant? Du er ikke hyppig å hoppe mot en sånn beist som trener tre ganger om dagen hver dag, og så kommer jeg der liksom, og snart 40, og vet kondissen min ikke er som man skal være, og jeg, jeg har ikke lyst til å legge den jobben heller. Og det samme, det samme hvis du møter en lik siden da, så du går du tre runder og har det kult liksom, og det gjelder jo alle Det som er jo fint med grappling, med masterklassene, ikke sant? Du har master 1 og master 2 og sånn. Så jeg har jo gått mer og mer over til jiu-jitsu faktisk, så har begynt å en del da. da ja, det har vært litt opphold da på grunn av COVID, men jeg prøver, så jeg er litt kin på å, jeg har egentlig sagt til Ismar Blagoje, min si MMA jiu-jitsu, en av jiu-jitsu-coachen har lyst til å, å få det svartbeltet en dag jeg var. Ja. Så jeg har lang reise foran meg, men det er, jeg synes det er gøy. Da, det har ikke vært kult gå til noen kamper i det, da, i master og sånt etter hvert.
0: Ja. Er det no gi eller gi? Du? Jeg, med jeg med no -gi? liker best med
2: gi, men, litt i ja, okay. grunn av skader og sånt. Nå. Jeg har litt, hatt litt prolapser i nakken, sånt, men men begge deler er dritkult. Ja. Så, har
0: du fått noe belte til nå? Eller? Hæ? Hvilken belte er det som har kommet til nå? Jeg, jeg er hvit. Du er hvitbelte? Ja, jeg er hvitbelte. Ja, ja.
2: Hva er det Paolo pleier å si til meg? Paolo, etter jiu-jitsu-coachen vår, han brasser, han sier jo alltid, du er verdens lengste hvitbelte. Det <laughs> er sånn som det kan være, jeg kan være litt sånn aktiv i to måneder, og så er det noen som skal gå kamp, og så detter jeg litt av, og så går det et halvt år, så kommer jeg i 2 måneder, og så detter jeg av. Så jeg har på sånn hele tiden. Så jeg, jeg, jeg føler jeg ruller bra med mange, men... men så men men jeg har en lang vei å gå der, men jeg synes det er drittkult, men jeg er så pass privilegert her at før nedstengingen så hadde vi liksom sånn at vi møttes litt da eh, Vi har lunsj trening klokka 11 Og da kom liksom Paolo svartbelten Jeg hadde Elias eh, brunbelten Jeg hadde eh, Isma liksom. Det var veldig mange brun og svart som kom Og jeg er jo god med alle, så alle ruller meg Så sitter jeg i hvitbelten der og blir bare Strykt sagt voldtatt <laughs> men, men du lærer jo så sinnssykt med av det Så jeg lærer jo mer enn det Enn å rulle med en gjeng med hvitbelter ja, er, altså, ja, altså, Sånn sett så er jeg utrolig heldig Å ha de runt mig meg Sånn sett ja, så vi får ja, vi, se. Kanskje se meg på jiu-jitsu-mata i hvert fall
1: Oh, det har vært kult, altså. Vi har blitt ja. utfordret av uh, Emil merck på at vi skal gå kamp, uh, så vi, vi, vi får se. Men jeg uh, føler at man, har liksom... ja, man er for gammel spurte, for det. det. Ja, men men spurte, iva, da, iva da? Nei, jeg er med Marby da. Å, oh, fy faen. Ja, ja, det var det jeg <laughs> ja. også sa. For har du jo ikke master, altså. Vi, vi konkurrerer jo med her, men ikke jeg er med Marby.
2: Hvor gammel er dere nå? 37.
1: 37
2: ja. Ja, det er 82, eller? Ja. 38. Ja, ja, mm. ja. Så, liksom, er jo, jeg er 82 Nå er det sånn at jeg begynner å si det gjør vondt å bli slått Og da er det sånn at det er ikke like gøy altså, Nå prøver jeg ikke å bli truffet der, Men med tynne handsker i tillegg Da tenker jeg sånn, ok liksom, jeg sånn, Etter en hard fredagssparing Så føles det som om har blitt påskjult av bussen Når jeg står opp på morgendagen etter Så jeg bare går gjennom en sånn oppkjøring ja. Altså, jeg tror man blir gjennomtrent, jeg har trent i Thailand og bodde der og trent to ganger om dagen, liksom seks timer hver dag, liksom. Så du vender dig jo til det, men det er bare det å begynne med det. det er jeg for i mat.
1: Jeg, jeg har ikke lyst <laughs>
2: ja. til å så mye, ass. Og jeg måtte fighta, liksom, jeg tror jeg måtte, jeg måtte 77 maximalt liksom. Åh, oh, fy faen, det er jo. Jeg er kanskje til noe 70, liksom, jeg fighta jeg, jeg fighta, jeg kunne gå thai i 75, men da var jeg ung, ikke sant, men... Ja.
0: Jeg synes det er jævlig med BG når, når vi virkelig har noen runder med, Eller noen treninger Med de her unge guttene på 18-19-20 Som fan med har vokst ja. over natta Ikke sant? Jeg føler meg jo mørbanke etter de treningene Ja, kan ikke gå så, <laughs> Men du ja. må
2: jo begynne å si det, Du har sånn gammelmannsstyrke Ja, meg, jeg holder den strength Jeg, okay. jeg venter enda på den. Jeg vent på den <laughs> ja, på så har jeg en litt Jeg, jeg er egentlig rødligere Så jeg har litt sånn klipekraft i hvert fall Ja, jeg, men, men uh, da er jeg giggull for deg da. Ja, ja, så jeg holder ginn Jeg slipper Ass, da, ass der fast Men men nej, asså det är kul. Alltså jag skulle en del av mig kunde tänke att gå in i MMA-kamp. men sån jag at att det är så mycket variabler som ligger in där som jag inte är komfortabel med än och Uh, og det er jo blant annet da ground gainer, ikke sant? Og hvis jeg er så voksen som er, en sort som kanskje har litt striking baken, så vil jeg, og det, det kommer til å gå ned, ikke mm. Stående så er jeg superkomfortabel, men jeg kunne godt tenkt meg å dra til Thailand og være i Thailand i sånn seks uker og ha en skikkelig training camp og gå. Ja. Jeg kunne gå til en Thai-kamp kunne jeg gått mm. uh, Men Hva har jo
0: du, Alex, gjort. Var du
2: lenge i Thailand?
1: Nej det var en måned nede på i Phuket, ja. Ja, okay.
2: ja. Hvor var du da? På Tiger da? Ja. Ja.
1: Ja, var det mens uh, Norges beste fighter spilte inn der ah, ja. 2011
2: Ja, vi hadde jo tryouts Når jeg var med å holde den tryouts Nei, var du det? det? Ja, ja, vi holdt den jo på første gymmet vårt Så holdt vi den tryoutsen Så jeg var en av trenere som var med å plukke ut Og sånn den gangen
1: å, oh, yes, Kult. det gikk, jeg. ja, fordi at, uh, nei, jeg brought me back, for det var Margrete som la ut Atlant på, i dag, på Instagram Ja, jeg så, jeg så det, Torolav Haugel har også ett et bilde her om
2: dagen, ja. <laughs> men uh, vi har jo, har, det er jo en ting jeg, det var jo vi som pitchet den Norges beste fighter den gangen okay. Fordi det var her startet med en pilotepisode av uh, en reality show om Frontline Muay Thai, som okay, okay. ligger på, den ligger faktiskt på YouTube Uh, så jeg tror du skriver bare dokumentarer men så er det en sånn uh, hvor det vg eller det kamerateamet følger oss til noen kamper i Sverige hvor, hvor en fire fightere fra oss går så følger de oss og så er det en sånn der 10 minutter teaser eller noe sånt med det här. og det her ble jo pitchet til, til VG og så ble alt det er mye frem og tilbake så det til Norges beste fighter etter mye diskusjoner og sånne type ting og så var det problemet den gangen, var jo at vi hadde et par gode MMA-fighter i Norge, og mye dårlig. Og det var derfor det ble blandet kampsporter da. Ingen fikk ha MMA-bakgrunn, for det var liksom et par dominante utøvere i MMA, og det var det liksom, ikke sant? For det var jo veldig nytt da, ikke sant? Så du kunne jo pitche, du kunne vite hvem som skulle vinne programmet før det hadde startet, hvis de personene meldte seg på. Og det var jo en av tingene som gjorde at det... det og så var de redde for ikke få nok... Utøvere, ikke sant? Ja. Men det er jo en ting jeg har gått og tenkt på, mye som vi har pratet om, er jo faktisk å kjøre ny igjen.
1: Nei, nice, sier du det? Å, oh, det har vært ja. kult. Jo, Men det, da, kjører er... vi
2: in, da kjører vi inn med, med, med MMA-bakgrunn, ikke sant? Ja. Ja, ikke kjøre en 66-kilosklasse for eksempel for gutter, for der har vi mye bra i Norge. Ja. Um, så dette er noe vi har pratet om, og jeg har faktiskt vært så langt at vi har, har pratet med, med noen innen TV-bransjen med det. Så vi har snakket om to ting, det den, og så har vi snakket om et reality-program med fire fighter som bor i et hus som man skal følge. Sånn, som satser, sånn norske, sånn som da Jon Vettle og sånt, at du får ja. loger min side, du følger dem to år da, og dem, så den bor i et hus og man følger dem til trening og hvordan vardagen deres er, kamp etter kamp hvordan de lever og en sånn type ting da. så det er to Nettom. sånne ting vi har tenkt på som kunne vært jævlig kult å ha på norsk TV og da kanskje vi hadde fått fram det aspektet av toppidretten i MMA og sånne type Nettom. ting veldig, väldigt bra og du kan se att de ikke drikker alkohol og legger sig klokka ti på kvelden og står opp og løper og mm. allt det de offrer og både Glede og tårer og hvor tung ting kan være til tider, og hvordan man økonomiske forhold til fotballspillere og skiløpere, og hvordan man er stilt, er at det er utrolig tøft med penger og sånne type ting. Så kanskje noen sponsorer da også vil se det her, ikke sant? Så det er vi har drivet å prata om i det siste da.
0: Jeg tror det er viktig også at folk ser vad er det som driver folk. Uh, og ikke, egentlig ikke bare innen kampsport en gang, men det å se vad er det som driver folk, og hvor mye folk, folk vil de til å gjøre for å nå målene sine, er... Det er appellerende til veldig, veldig mange. Mm. Så å få det med på et eh, TV-program av noe slag, det, det tror jeg kunne blitt veldig interessant.
2: Ja, og det, det eneste, vi i Norge, vi er litt for komfortable. Det er veldig mange som sier de vil, men det er veldig mange som ikke vil. Ikke um, mm. Vi har et eksempel i, i fjor, altså ikke nå, nytersaften, det var nytersaften for lenge, eller holdt opp å si covid da, ikke sant? Så skulle vi ha en trening Og da er det gjeng med folk som da satser Så sier jeg, ok, vi trener på morgenen på nyttsjaften Nei, men jeg kan ikke trene på nyttsjaften liksom. Hva er du skal da? Nei, men det er nyttsjaften Og det er sånn der, ja. hallo og det er som sånn vi i Norge, vi har det for godt, så jeg tror ikke vi vet hva tøft er, liksom. Og det er derfor jeg også liker å sende disse gutta til sånne trainingcamper i, mm. i Thailand, hvor de bor litt sånn oppe i jungeren og lever litt sånn dårlig, og sover ved siden som durer, og ikke er i kondisjon på rommet. Du har litt godt av det for å vite hvor godt du egentlig har det. Og så tror jeg at folk ikke skjønner hvor mye du må offre for å nå toppen, i hvert fall innen sånn som Emma. Du, du kan ikke kjøre den fineste Mercedesen av de kuleste klærene, å jobbe 8-4 og tro du skal bli best i verden du må nesten, du må bo hjemme hos mamma lenge, du må spare penger dine til turer og kamper og betale mye selv og, det er mye sånne ting og når du driver med sport også, så er det mat det er grisedyrt, du skal spise sunt du skal spise mye, det er mye ting som spiller inn og folk er ikke helt klar for å ikke være like kule som alle andre i ti år, og ikke ha de feteste av den kuleste bilen, og ikke være med på de magaluf og drikke, det
0: er litt ting av det, ikke sant? Vi, vi hade en episode med Emil Mek, ja, det er nå stund siden da, cirka et år siden, og han, han nevnte jo en del av de samme tingene som du nevnte nå, der, der han hadde fått hørt tidligere, altså kommentarer om fighter, ja, han er så flenk, han er så flenk. Ja, han er flenk, men har han alltid andre som ska till for mm. å lykkes. Det er et helt annet spørsmål. Mm. Det var Emil Mek sin ord da, veldig merke. Ja, ja, men det er Så, sant det. Ja, det er mye som skal til utenom selve grunnferdigheten. Og en av,
2: en av tingene, de sier alltid at du kan aldri kan lære hjertet, og det kan du ikke, ikke sant? er du ikke tøff nok, så har du det ikke tøff spiller inn på så mange måter du skal tøff, du ska kjempe ned om det psykiske du skal være på trainingcamper, du skal ha det ubehagelig mange ganger, og du skal være i kjipe situasjoner, altså jeg har vært på treningsleire i Nederland alene og sparret med de beste gutta fra Glory og sånn kjenner ingen, og de senker deg første dagen og alle ler av deg, og det er den kjipe stillen her, <laughs> mm. men ikke sant, Når du biter tennene sammen da, dagen etter så tenker du jeg skal faen meg senke en annen, ikke sant? så jeg hadde sånn mentalitet, og da kommer du deg gjennom det og du lærer så j hvis du hele tiden gå på sånne puter og har det bra du blir aldrig tuff nok og, altså, altså, det er en grund till att de uh, nationer så sånn som chetjenerna og mange av de som kommer från tuffa kor, ikvant armenere innen kickboksing, k den stille den er, ikke sant? Det er spesielle nationaliteter som skiller seg ut, og det er selvfølgelig på grunn av oppveksten og hvordan de har det, ikke mm. De er tøffere enn normen Vi normen, vi er en gjeng med pingler generelt, og det, sånn bare er det, ikke sant? Og det er trist å si det sånn, altså, det er mye positivt. Jeg skulle aldri ønske at barna mine vokste opp noe annet sted enn her, ikke sant? Men skulle sønnen min drive med MMA, så ville jeg nok ikke at han skulle vokst opp sammen med meg sånn, for jeg behandler sønnen min Bra, ikke sant? Jeg er ikke med han. Jeg spør han skal vi trenedagen. Nei, jeg orker ikke. Ah, ok, greit, da, da dritter vi det. Da kan du spille Fortnite, ikke sant? Vi er jo der, ikke sant? Jeg er jo på det mot sønnen mine, men på de utøverne mine som sier at jeg vil satse, jeg vil bli best, så er jeg ikke der. Da har de tatt et val, og da må du stå for det så kan du bare pelle ut.
0: Jeg tror det har veldig mye med at uh, mange i Norge er dem feit fordi de har løst, mens uh, enkelte andre i utlandet er dem feit fordi de må. Ja. Det er det eneste formen for inntekten. Ja, det da, så, um, og det, det
2: kan være en bra greie å ikke ha en plan B for Den Ofte en plan B går fra at jeg skal ta meg en utdannelse, så hvor du tar deg en utdannelse, jeg tror jeg tar meg universitet også. Tar du universitet så får du en jobb, tar du leilingtiden så får du jobb, og så plutselig har så bra betalt så er det ikke like attraktivt mer, så da du har gjort det egentlig sånn igjen, hvis du gjør det litt ukomfortabelt for deg selv, og presser deg lite litt, det er aldri for sent å ta deg en utdannelse når du er 6-7, hvis du skjønner at det her går ikke i veien, ikke sant? Men jeg tror det er viktig, for man har bare en mulighet å følge den drømmen. Plutselig er du for gammel, og det er for sent, ikke sant? Sånn...
1: Ja, det, det var nesten ordrette Emil sa også i, i podden vår. Mm. Du, tusen takk for at du orket å ta en prat med oss, Chris. Jeg Bare hyggelig. Jeg håper uh, det går bra med Frontline Muay Thai, og at dere ja. faktisk er å reise dere igjen etter det. Drittet. Vi skal klare det, vet Ingen ja. Ja. tvil.
0: Lykke til i hvert fall. Det
1: og så håper jeg at blir, ja, at de ikke kommer inn og banker på døra med målet. Da
2: skal det bare, se meg og vise med advokat. Ja. ja, bra. Så glad.
0: melding til politiet kan dere fuck off. <laughs> ja, ok, gutta. Dere var god takk. påske. Jeg liker så. Ok, ha det. Ha det bra. Hei.